0: Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Ταρνέστο και σας καλωσορίζω στο τρίτο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν. Μπορείτε να ακούσετε το podcast σε Spotify, Apple, YouTube και Google, αλλά και να ακολουθήσετε τις σελίδες του στο Facebook και στο Instagram. Στο προηγούμενο επεισόδιο κάναμε μια συζήτηση με το Διονύση για το Σμόλβιλ και σε αυτό ήρθε η ώρα να τη συνεχίσουμε με το δεύτερο μέρος του αφιερώματος για τη σειρά. Είναι ώρα για Smallville, λοιπόν, με αναφορά στη σεζόν 6-10, σε κάποιες πληροφορίες για τη σειρά, αλλά και ορισμένα fan facts. Πάμε να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας και είναι ώρα για Smallville, μέρος δεύτερο. Δεύτερο μέρο λοιπόν για το Smallville και καλωσορίζω και πάλι το Διονύση στο podcast. Γεια σου, Διονύση. Καλησπέρα, Δαρνέστο, καλησπέρα σε όλου. Ελπίζω το πρώτο μέρο να άρεσε σε όσου το ακούσανε. Και εγώ το ίδιο. Σε αυτό το επεισόδιο θα συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε στο προηγούμενο. Θα μιλήσουμε για τη σεζόν 6 έως 10 για να ολοκληρώσουμε και τη σειρά. Στην 6η σεζόν λοιπόν βλέπουμε τον Clark να φεύγει από τη ζώνη των φαντασμάτων όπου είχε παγιδευτεί στο τέλο τη Πέμπτη πέφτοντα στην παγίδα του Brainiak. Ο οποίο είχε έρθει, όπω μα είχε πει, με τη βροχή των μετεωρητών στο τέλο τέταρτη σεζόν. Μαζί με τον Κλάρκ όμω δραπετεύουν και αρκετά φαντάσματα από εκεί. Και αυτό είναι το θέμα τη συγκεκριμένη σεζόν. Το να τα μαζέψει δηλαδή πάλι ο Κλάρκ και να τα στείλει ουσιαστικά από εκεί που ήρθανε. ζώνη των φαντασμάτων. Ουσιαστικά δηλαδή πρόκειται για ακόμα ένα μέρο τη ολοκλήρωση τη προσωπικότητα Σούπερμαν. Δεν έχουμε φτάσει εκεί. Οπότε τώρα μετά από το. Μικρό επίπεδο, Αν μπορούμε να το πούμε έτσι, των ε, τεράτων του Smallville, των τεράτων που δημιουργήθηκαν από του ε, μετεωρίτε, έχουμε πάει στο επόμενο level που είναι τα φαντάσματα του Κρήπτον. Άρα πλέον πρέπει να έρθει σε επαφή με το δικό του πολιτισμό, τον πολιτισμό μάλλον του πλανήτη. Ερχόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στι δυσκολίε του Superman, ουσιαστικά πλέον. Ναι, είναι το μεταβατικό στάδιο. Από το Smallville στη Μητρόπολη, από τον Clark στο Superman. Ακριβώ. Δηλαδή, είχαμε πρώτα τον Brainiac. Φεύγει ο Brainerd και έρχονται άλλα κρυπτονιανά προβλήματα. Γενικά, από την πέμπτη σεζόν και μετά, σταδιακά εμφανίζονται κρυπτονιανά προβλήματα και φτάνουμε στο επίπεδο του Σούπερμαν σιγά-σιγά. Όπω παρουσιάζεται δηλαδή και στα κόμικ, πλέον ο ήρωας ολοκληρωμένο με του συγκεκριμένου εχθρού που έχει. Εντάξει, τον μεγαλύτερο εχθρό τον έχουμε γνωρίσει εξ αρχή. Και είναι και στο μεγαλύτερο μέρο τη σειρά γι' αυτό το λόγο. Φαντάζομαι στη σεζόν που θα ακολουθείς θα μα πει σχετικά με τον Λεξ διάφορα πράγματα. Ναι, γιατί η επόμενη, η 7η σεζόν είναι νομίζω και αυτή που πρωταγωνιστεί ο Λεξ από την άποψη ότι είναι ο κακό. Είναι ο βασικό κακό τη σειρά για πρώτη φορά στην 7η σεζόν του. Είναι και η τελευταία του λέξη αυτήν. Νομίζω ότι εδώ είναι και, τουλάχιστον κατά με, μια από τι κομβικότερε σκηνέ τη σειρά στη Luther Corp. Σε αυτήν περίμενα να αναφερθείς. Ε. Όντως, πολύ κομβική σκηνή. Και μία από τις ε, αγαπημένες μου μαζί με τη σκηνή του Λένελ στι Σίγουρα. Το περίεργο με αυτήν τη σκηνή, αλλά με τον όμορφο τρόπο, είναι ότι είναι σε τέτοιο σημείο του επεισοδίου, στην αρχή του δηλαδή, που δεν το περιμένεις να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, συνήθως αυτά, πέρα ότι είναι προς τα τελευταία επεισόδια, είναι και στο τέλος Κλείσιμο επεισοδίου Ναι, σαν, σαν κορύφωση τη επεισοδίου της σαν σειράς. κορύφωση. Αυτό είναι σε σοκάρει αμέσως. Δεν το περιμένεις σε καμία περίπτωση. Βέβαια, για να αναφέρουμε κάτι εδώ πέρα, το Σμόλβιλ κινείται έξω από αυτά τα στεγανά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, ούτε πηγαίνει πάντα η κορύφωση ενός επεισοδίου ή κορύφωση ενός κύκλου πάντα στη μέση ή προς το τέλος. Ε, υπάρχουν πολλά στα πανεβάσματα στο που επιλέγουν να βάλουν ε, ε, διάφορα κομβικά σημεία Τόσο σηναριογράφη όσο και ο, ο σκηνοθέτης Το οποίο δίνει μια διαφορετική ομορφιά στη σειρά Δεν την κάνει αναμενόμενη Ακριβώς Παρότι ξέρουμε την να περιμένουμε από τον ήρωα Όπως είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο ξέρουμε τι είναι ο Σούπερμαν Τι είναι όλοι όσοι περιβάλλουν του Σούπερμαν Σε τι θα εξελιχθεί αυτό είναι που... πολύ έξυπνο αυτό από την πλευρά των σενάριογράφων, του σκηνοθέτων, όλου του επιτελείο γενικά τη σειρά, γιατί όντω αυτό το story του Σούπερμαν είναι πολύ γνωστό. Δεν θα έχει νόημα να παρουσιάσουν κάτι που ήδη ξέρουμε με έναν απλό τρόπο. Και όλα αυτά που λέμε με τι αλλαγέ στο σενάριο, με τα αναπάντεχα γεγονότα, κάνουν πιο ενδιαφέρουσα τη σειρά. Ισχύει, ισχύει, σε μεγάλο βαθμό. Επίση, στην 7η σεζόν έχουμε και μία νέα εμφάνιση χαρακτήρα. Της ε, εξαδέρφης του Κλάρκ, της Κάρα Και μάλιστα δεν γνωρίζονται στην αρχή όταν εμφανίζεται η Κάρα Δηλαδή είναι λίγο η, η άφηξή της στη μέση του πουθενά Και δεν είναι στη μέση του πουθενά του πλανήτη, στη μέση του πουθενά της σειράς Εμφανίζεται η Κάρα σε ένα πολύ παρόμοιο σκηνικό με, ε, τον, Κλάρκ. με, με τον Κλάρκ ακριβώς Και ούτε εκείνη γνωρίζει την ύπαρξη του Κλάρκ στην ηλικία που είναι ο Κλάρκ Ούτε ο Κλάρκ γνωρίζει ότι μπορεί να υπάρξει και άλλο κρυπτονιανό στη Γη. Το βασικότερο είναι ότι η εισαγωγή της σε σειρά είναι παρόμοια με την γνωριμία του Κλάρκ με του Λέξ. Ναι. Και η Κάρα γνωρίζει πρώτα τον Λέξ και αρχίζει η αιμονή του Λέξ λίγο με την Κάρα, την οικογένεια και εκεί πέρα. Γενικά η σύνδεση της Κάρα με τον Κλάρκ έχει άμεση σχέση με τον Λέξ Λούθορ και τη σχέση των τριών. Δηλαδή δεν εμπιστεύεται στην αρχή ούτε η κάρα των κλάρκου ούτε ο Κλάρκ την κάρα. Έχουν τελείω άλλη οπτική για τα πράγματα. Ο Λέξ παίζει ρόλο τελικά να έρθουν κοντά χωρίς να το θέλει. Άλλο θέλει να πετύχει. Άλλο θέλει να πετύχει ο Λέξ, ναι. Γενικότερα ο Λέξ αυτή τη σεζόν προσπαθεί να αποκαλύψει με κάθε πιθανό τρόπο την αλήθεια που κρύβει ο Κλάρκ τόσα χρόνια. Ενώ πρέπει να πούμε ότι αποχωρεί και η Λάνα μαζί με το Lex από τη σειρά. Για άλλου λόγου βέβαια. Δύο προ... ηθοποιοί πρωταγωνιστέ τη σειρά και από του πρώτου. Και... Ναι, είναι από την πρώτη σεζόν και οι δύο. Και βλέπουμε πλέον ότι η σειρά πάει για μια αλλαγή σε σχέση με αυτά που βλέπαμε μέχρι στιγμή. Λογικά θα μπαίνουν οι καινούργοι ηθοποιοί πρωταγωνιστέ. Όπω και συμβαίνει δηλαδή, δεν Ναι, οτι... αλλάζει και λίγο στυλ και υπάρχει λόγο γι' αυτό, θα το πούμε στη συνέχεια. Κάπω έτσι περνάμε λοιπόν στην 8η σεζόν όπου ξεκινάμε με τον Κλάρκ να είναι εξαφανισμένος, τη Χλόη να είναι εξαφανισμένη, και μία ομάδα ηρώων που έχουν εμφανιστεί στη σειρά, όπω ο Green Arrow, η Black Canary, ο Aquaman, ο Flash, ο Cyborg, όλη αυτή η ομάδα, να είναι στην αναζήτησή τους. Μέρος της του Λεγιάνας των δηλαδή. Ναι. Εν τέλει, τους βρίσκουν αρκετά σύντομα. Έχουμε εισαγωγή άλλων χαρακτήρων σε αυτή τη σεζόν. Έχουμε την Des Mercer, από τα κόμμα την ξέρουμε ω τη βοηθό του Lex. Εδώ έχει άλλο ρόλο. Όμως. Εδώ έρχεται να τον αντικαταστήσει ουσιαστικά και να αναλάβει τη Luthor Τη Η μένει στην έπαυλη πλέον. Είναι παλι γνώριμη με τον ε, Arrow. Ναι. Τον Oliver Queen. Ο οποίο επίση γίνεται βασικό σε αυτή τη σεζόν. Βασικό είναι και ο Jimmy Olsen, ήδη από την 7η σεζόν. Και έχουμε και την εμφάνιση του πρώτου κακού σε μία σεζόν. Ένα από του βασικού ε, αντιπάλου του Superman. Ο Doomsday. Και εννοώ την πρώτη εμφάνιση κακού γιατί μέχρι στιγμή ο Lex ήταν παρόν σε κάθε σεζόν. Παρότι ήταν αυτό ο βασικό κακό τη 7η ε, σεζόν. Υπήρχαν και άλλα story που τρέχανε από πίσω, είτε μοναδικά επεισόδια. Ακριβώ. Μοναδικά ότι κάποιο κακό έμπαινε σε ένα επεισόδιο, έχανε από τον Clark και προχωρούσαν προχωρά. Ακριβώ και ακόμη και όταν ήταν ο Brainiac ο βασικό αντίπαλο του Clark στην πέμπτη σεζόν ήταν παρόν και ο Lex. Και αυτό από μόνο ότι νομίζω ότι. άλλαζε λίγο το στυλ τη σειρά. Άλλαζε τη σειροποίηση. Τώρα Πλέον για πρώτη φορά έχουμε έναν μοναδικό αντίπαλο για τον Clark σε μία σεζόν. Και, το... και η ιστορία έχει αρχή, μέση και τέλο μέσα σε μία ολόκληρη σεζόν. Όχι σε ένα επεισόδιο ή σε ένα μέρο τη σεζόν. Ακριβώ. Αυτά νομίζω για την 8η σεζόν. Έχουμε φυσικά και κάποια συμπληρωματικά αυτοτελεί επασόδια. Και περνάμε λοιπόν στην πρώτη-τελευταία πλέον σεζόν του Smallville, την ένατη, που είναι μία από τις αγαπημένες μου, δεν σου κρύβω. Με ο την... λόγος? Δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ σαν αντίπαλος ο Ζοντ. Nil before Ζοντ. Σε αυτή τη σεζόν έχουμε και ένα διπλό επεισόδιο με τον τίτλο Absolute Justice, το οποίο προβλήθηκε ως τηλετενία. Ναι, το θυμάμαι αυτό. Και έδειχνει ουσιαστικά την παλιά λεγόνα των Υπερηρώων, με το όνομα Justice Society of America, και είναι και... Ένας πρόδρομος ουσιαστικά της ε, Justice League. Ναι και βλέπουμε γνωστούς ήρωες όπως ο Hawkman, ο, 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 ο Dr. Fate. Dr. Fate. Η Chloe χώνει το κεφαλάκι της εκεί πέρα κάπου. <laughs> ο αυτό Heller... καταλητικό στοιχείο για τη Chloe. Ωραίο επεισόδιο αυτό μου άρεσε. Ναι ωραίο ωραίο. Stargirl νομίζω λέγεται ή το Μπερδέμον. Ναι ναι. Stargirl και άλλοι πολύ γνωστοί ηρωέ. Και αυτή η σεζόν είναι στα πρότυπα της προηγούμενη. Με αρχή, μέση και τέλο. Σε σχέση με τον κεντρικό κακό. Ναι. Και μπαίνουμε κάπω έτσι και στην τελευταία και δέκατη σεζόν του Smallville. Όπου και αυτή κινείται στα χνάρια των δύο προηγούμενων. Απλά έχουμε και κάποιε αναφορέ στην ιστορία της σειρά. Λόγω του ότι είναι η τελευταία σεζόν. Έχουμε επανεμφανίσεις χαρακτήρων. Αναφορέ σε επεισόδια και σεζόν προηγούμενων ετών, εννοείς. Ναι. Σε ιστορίε, οι χαρακτήρε που επανεμφανίζονται για ένα επεισόδιο. Γυρνάει ο Τζόναθαν, α πούμε. Ο Lionel, Αλλά με ένα διαφορετικό προσωπείο. Και έχουμε βέβαια και τον κακό Της ε, σεζόν και εδώ. Κάπω διαφορετικό, βέβαια, αυτή τη φορά γιατί δεν είναι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Έχουμε τον Dark Side σε αυτή τη σεζόν, τον πλανήτη Που είναι όπω γνωρίζουμε και από τα comics ε, Ένας από τους αντιπάλους του Σούπερμαν. Και στι ταινίε δεν είχε εμφανιστεί ο Dark Side στι του Σούπερμαν, τι βγει. Νομίζω ναι. Έχουμε αρκετές αναφορές στο μέλλον του Κλάρκ και στο πώς θα είναι η ζωή του ο Σούπερμαν. Είναι περισσότερο σημάδια που μας δίνουν όπως μας είχαν δώσει και σε, πολλές, σε πολλά σημεία των προηγούμενων ετών. Δηλαδή, απλά πλέον είναι πολύ πιο έντονο. Ναι, ε, π.χ. θυμάμαι σε παλιότερη σεζόν τυχαία να αφήνει μια κόκκινη κάπα πάνω στο φράχτη του Αχυρώνα ή να του στέλνει... Η μάνα του μια στολή μπλε κόκκινη που κάπως μοιάζει ας πούμε, σε αυτή του Σούπερμαν Πλέον ναι, έχει συμβεί η αλλαγή στον ντύσιμό το καθημερινό Στο πώς εμφανίζεται στο, στη Daily Planet είναι πιο καλό Και αρχίζει να χτίζει μαζί με τη Lois τον χαρακτήρα του Clark Kent του Ατζαμί Ακριβώς, ναι, σε μια συνεννόηση για να καλύψουν τον άψογο χαρακτήρα του Σούπερμαν που άλλωστε δεν μπορεί να τραυματιστεί, δεν γίνεται να είναι ατζαμί, όλα αυτά που ξέρουμε. Και έχουμε πια και τη σχέση του Κλάρκ με τη Λόη, που έχει μάθει την αλήθεια. Ε, είναι μαζί, τον καλύπτει, σε συνεννόηση κάνουν πολλά πράγματα, και στις, στα άρθρα που θα βγουν στον ημερήσιο πλανήτη, και στην προετοιμασία του, όπω είπε και πριν, στο πώ πρέπει να είναι ο χαρακτήρα του Κλάρκ και να μην κινήσουν υποψίε, το πώ πρέπει να είναι ο Σούπερμα, γιατί δουλεύουν και δύο εφημερίδα. Είναι εύκολο να αποκαλυφθεί ταυτότητά και κάπω έτσι φτάνουμε στο φινάλε τη σειρά. Στο φινάλε, ενώ το τελευταίο επεισόδιο. Άρα. Και το γενικό φινάλε τη σειρά προφανώ. Αλλά στο τελευταίο επεισόδιο, ναι. στο ακόμα περισσότερο, είχαμε κάνει ένα φορά νομίζω και στο προηγούμενο επεισόδιο του podcast. Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπο που έκλεισε έτσι. Που τον δείχνει να ανεβαίνει στην ταράτσα τη Daily Planet. Δεν πέταξε όμω. Αφού το είχαν πει αυτό. Ούτε με τη στολή δεν τον είδαμε. Μόνο... Πέταρε άνθρωπε. Το στέρνο του είδαμε έτσι. S, <laughs> να αχνοφένεται. Από εκεί όμω, θα ήταν πολύ ωραίο να είχαν βγάλει μετά την τα... γιατί και να είχε ξεκινήσει ένα σύμπαν και μια αντίστοιχη προσπάθεια όπω αυτή που ξεκίνησε στη Marvel πολύ οργανωμένα. Δεν, έκανε... δεν συνέβη κάτι αντίστοιχο. Θα ήταν πολύ ωραίο σίγουρα, απλά είχαν επιλέξει ήδη να ξεκινήσουν το project με τον Χένρι Καβίλ. Αυτά λοιπόν για την υπόθεση τη σειρά, νομίζω δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Κατά το πιστικό, και εντάξει, με τη δυσκολία που έχει κάτι στην παρουσίασή του χωρί να πει πράγματα για τη σεζόν έτσι ώστε να μην κάνει spoiler. Πάμε λοιπόν να δούμε τι άλλο έχουμε να πούμε για τη σειρά. Όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, από τη σεζόν 6 έως και τη 10η η σειρά παίζεται πλέον από το CW, όπως έχει μετανομαστεί το WB. Και στην 7η σεζόν αποχωρούν οι δύο δημιουργοί, ο Μάιλς Μίλαρ με τον Αλφρεντ Γκάφ, που είναι και η σεζόν που αλλάζει, είπαμε, το στυλ του Smallville. Μεταβατική αρκετά, ναι. Φεύγουν και αρκετοί πρωταγωνιστέ, ναι. Φεύγουν αρκετοί πρωταγωνιστές και έχουμε αυτό με τον βασικό κακό στη σεζόν. Από την 8η μέχρι τη 10. Να πω ότι για την αποχώρηση του Μάικλ Ρόζενμπαουμ, που είναι ο Lex Luthor, υπάρχει μια εξήγηση και είναι ότι έληξε εκείνη τη χρονιά το συμβόλαιό του, και το κανάλι επέλεξε να μην το ανανεώσει ακριβώ επειδή ήθελε να εκμεταλλευτεί τη φυγή των δύο δημιουργών ώστε να αλλάξει λίγο το ρου τη σειρά για να φύγει από τα αναμενόμενα. Εμένα θα μου άρεσε να συνεχίζει ο λέξη σειρά. Ήτανε... Είχε δέσει βασικά πολύ ωραία με τον ρόλο ηθοποιός. Δεν ξέρω, είναι εντάξει. Διάφωνο, αλλά το καταλαβαίνω κιόλας ότι ήθελα να δώσουν μια νέα πνοή ώστε να μην βλέπουν τον ίδιο αντίπαλο συνέχεια οι τηλεθεατές. Όχι, η σειρά είναι πολύ ωραία και μετά. Απλά μου με μου άρεσε εμένα ο ηθοποιός και η Ήπλή. Νέα πνοή που δίνουν βέβαια και με την εισαγωγή των ηρώων που είπαμε, όπως είναι ο Γκρινάρου. Ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, ήταν να παίξει άλλον η σε δική του σειρά. Ναι, ακριβώς πάλι σε project των ίδιων ανθρώπων ήταν να κάνει τον Aquaman πριν εμφανιστεί ακόμα στο Σμόλβιλ, κάτι που τελικά μας δεν προχώρησε. Υπάρχει ο πιλότος σειρά, όχι πιλότο, πιλότος, ο λάθος, Υπάρχει ένα τρέλερ τρέλερ, σίγουρα αλλά δεν προχώρησε ποτέ, νομίζω είχε γυριστεί ο πιλότος, απλά δεν βγήκε ποτέ στον αέρα. Νομίζω ότι αξίζει να γίνει μια αναφορά και για κάποιους από τους γκέστ που έχουν εμφανιστεί στη σειρά. Σπουδαίοι ηθοποιοί. Σπουδαίοι ηθοποιοί που είχαν ήδη μια καριέρα πίσω τους, αλλά και κάποιοι που δεν είχαν γίνει ακόμα αγνωστοί. Νομίζω ότι ο σπουδαιότερο ήταν ο Κρίστοφε Ρίβ, λόγω και της ιστοριάς του με το Σούπερμαν. Για πολλ Έχουμε από την πρώτη σεζόν και όλα σε ένα επεισόδιο την εμφάνιση της Amy Adams η οποία και αυτή αρκετά χρόνια αργότερα βέβαια θα μπει στον κόσμο του Superman ο Lois Lane στις καινούργιες ταινίες Έχουμε την εμφάνιση της Κάρι Fisher που είναι η πριγκίπης από το Star Wars Μια πάρα πολύ γνωστή ηθοποιός Ναι και κάνει την αρχισιντάκτρια στην Daily Planet όταν προσπαθεί να εργαστεί εκεί η Χλόη ενώ έχουμε ακόμα και την εμφάνιση της Malders πολύ γνωστή από το ρόλο της ω Robin στην κομική σειρά How I Met Your Mother, αλλά και από το ρόλο της ω Μαρία Χίλ στο σύμπαν τη Marvel. Αλλά πάλι συνδέεται με τον έναν τον ελοτροπημέα το υπερειροϊκό κόσμο. <smart> και τέλος έχουμε... Αυτό μου έκανε πολύ εντύπωση, γιατί παίζει στη σειρά η Ευάντζελιν Λίλι, η Kate από το Lost και αυτή στον κόσμο της Marvel και αυτή δηλαδή σε <ου> υπερειροϊκό... Σύμπαν, ναι, στι ταινίε του Άνθμαν. Μου κάνει εντύπωση για τη συγκεκριμένη ηθοποιό γιατί στη σειρά δεν έχει ατάκα στο Σμόλβιλ. Είναι απλά σε πλάνα. Για ένα λεπτό νομίζω εμφανίζεται κιόλα. Και στο Χόμπιτ πρωταγωνιστικό ρόλο. Και τέλο νομίζω ότι πρέπει να αναφέρουμε ότι 10 χρόνια μετά την ολοκλήρωσή του θα έχει sequel το Σμόλβιλ ω σειρά κινουμένων σχεδίων όπω ανακοίνωσαν οι πρωταγωνιστέ. Ο Τόμ Γουέλινγκ νομίζω μαζί με τον Μάικλ Ρόζενμπαουμ. Έχω την αίσθηση ότι. Το Smallville συνεχίστηκε και σε κόμικ μετά το τέλο τη σειρά. Ναι, συνεχίστηκε νομίζω έναν χρόνο αμέσω μετά το τέλο τη σειρά σε κόμικ με τίτλο Smallville σε 11 και είχε και αρκετά μεγάλη απήχηση από ό,τι έχω διαβάσει. Ξέρουμε, έχει δει τίποτα σε σχέση με, το, με τη σειρά που ετοιμάζουν ο Γουέλιγκ με τον Ζεμπάουμ θα είναι. Δεν έχουν πει κάτι ακόμα. Mm. Δεν έχουν πει ούτε πότε θα βγει, απλά την περιμένουμε. Ενδιαφέρον θα έχει πάντω. Έτσι νομίζω. Τώρα για να αναφερθούμε και σε μερικά fan facts για τη σειρά, πρέπει να πούμε ότι ο Τζένσεν Νάκλς ήταν να συνεχίσει το Σμόλβιλ, στην 5η σεζόν και έπειτα, αλλά τελικά δέχτηκε την πρόταση για το Supernatural και αποχώρησε, αλλιώς είχε υπογράψει ο για να συνεχίσει ως πρωταγωνιστής. Και πολύ καλά έκανε. Από ό,τι αποδείχθηκε στη συνέχεια, ναι. Ενώ πρόσφατα το CW έκανε μια ψηφοφορία για τι ε, καλύτερε σειρέ του. Και στον τελικό βρέθηκαν το Smallville με το Supernatural. Βέβαια το Supernatural κέρδισε για με μεγάλη διαφορά. Εντάξει, ήταν και περισσότερα τα χρόνια που παίζονταν στο κανάλι πρώτον. Και δεύτερον, πολύ πιο πρόσφατο. Τελείωσε πολύ πιο πέρυσι τελείωσε. Αλλά είναι εντυπωσιακό νομίζω το ότι το, το Smallville, ενώ έχει τελειώσει εδώ και 10 χρόνια, κατάφερε να φτάσει στη δεύτερη θέση. Σίγουρα. Άλλωστε, όπω είχαμε πει, το το κανάλι έχει βασίσει το μεγαλύτερο μέρο των σειρών του στην κληρονομιά εντό εισαγωγικών του Μόλμπιλ. Κάτι άλλο που με εντυπωσίασε είναι ότι ο Τόμ Γουέλινγκ δεν ήξερε την original ιστορία του Σούπερμαν. Από την άποψη ότι φυσικά ήξερε το χαρακτήρα, νομίζω δεν γίνεται κάποιο να μην γνωρίζει τον Σούπερμαν. Απλά δεν ήξερε ακριβώ τι και πώ, και αυτό ήταν ένα στοιχείο που ενθουσίασε του παραγωγού και τον ενθάρρυναν να μείνει έτσι. Ωστε να είναι στο ρόλο όσο πιο αγνός γίνεται. Θα βοηθούσε σίγουρα να είναι πιο κοντά στο σενάριό του. Ναι, γιατί όπω ανακαλύπταμε εμεί μέσα από τη σειρά την ιστορία του Σούπερμαν, έτσι την ανακάλυπτε και ο ίδιο, οπότε έβγαινε πιο φυσιολογικό στην εποχή πιο αυθεντικό στο ρόλο. Νομίζω πρέπει να αναφέρει, επειδή και έγινε μια αναφορά στην επιλογή του καναλιού να συνεχίσει την κληρονομιά του Σμόλβιλ με άλλε περιοργικέ σειρέ, εδώ νομίζω πρέπει να αναφερθεί. Και η παρουσία του Σμόλβιλ, η άμεση πλέον αναφορά δηλαδή, στο επεισόδιο crossover που είχε γίνει μεταξύ Arrow, Flash, Legends of Tomorrow και τον άλλο σχέδιο. Όλα αυτά. Ναι, όπου είχαν εμφανιστεί οι δύο βασικοί πρωταγωνιστές του Smallville, Ο Tom Welling με την έρκα του στη Λόιση λέμε. Και με χαρακτηριστική άνεση έδειξε γιατί το Smallville ήταν πάνω από όλα αυτά. <laughs> Νομίζω είναι μέσα σε τέσσερα λεπτά κιόλα. Πολύ λίγο ο χρόνο του, βέβαια και απογοητευτικό σχέση με τη διαφήμιση που είχε γίνει. Ναι, γενικά τότε είχε γίνει διαφήμιση για πολλού χαρακτήρε που θα εμφανίζονταν και εν τέλει ήταν για τρία λεπτά. Ήταν λίγο απογοητευτικό αυτό. Είχε γίνει μια αναφορά στο Smallville και σε προηγούμενο crossover, όταν ε, μεταφερόμαστε στο Smallville, στην πόλη Smallville εννοώ, και την ώρα αυτή τη μεταφορά παίζει το τραγούδι του Smallville, το Save Me. Και τέλο, αυτό θα σου κάνει εντύπωση είμαι σίγουρο. Ξέρει ποια ήταν η αρχική ιδέα των δημιουργών. Για τη σειρά δεν ήτανε αυτοί σχετικά με το να δείξουν τα χρόνια του Σούπερμαν πριν γίνει Σούπερμαν αυτό που έχουμε πει εξαρχής. Όχι. Η αρχική τους ιδέα ήταν να δείξουν τα πρώιμα χρόνια της Λόις Lane. Πώς ξεκίνησε δηλαδή ως νεαρή δημοσιογράφος στο σχολείο μέχρι το όνειρό της να γίνει η δημοσιογράφος Daily Planet. Αυτή ήταν η αρχική ιδέα των δημιουργών. Αλλά αποφάσισαν ότι θα ήταν καλύτερο να επικεντρωθούν στον ίδιο τον Κλάρ Κέντ και στα νεανικά του χρόνια. Ε, νομίζω μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζεσαι. Εκατό Απλά κάπως έτσι προέκυψε η ιδέα για το Smallville. Λίγο πριν κλείσουμε το επεισόδιο για το Smallville θέλω να μου πεις τρεις αξιομνημόν ή εμβληματικέ στιγμές που θυμάσαι από τη σειρά. Τις δύο τις ανέφερα και και μέσα στο επεισόδιο αλλά θα πάρουμε τη σειρά Όχι με τη σειρά των σεζόν με τη σειρά που μου έρχονται στο μυαλό ως ως εικόνες Η πρώτη που μου αρέσει πάρα πολύ ως πλάνο, στήσιμο, γενικά ως απόδοση Είναι η σκηνή που κουρεύεται ο Lionel όταν είναι στη φυλακή Στο τέλος τέταρτη σεζόν Ναι Ίσως η λέξη κουρεύεται να μην αποδίδει αυτό που συμβαίνει πραγματικά ε, δεν αξίζει, το... αξίζει να το δείτε Η επόμενη Έχει πάλι το Lionel Είναι η σκηνή που είπαμε και πριν Με τον ε, Lex και τον Lionel Στη Luther στον τελευταίο όροφο Εκεί που ο Lex πλέον παίρνει την τελική του μορφή Αν μπορούμε να το πούμε έτσι Και η τελευταία σκηνή που μου... Μπορώ να πω ότι ξεχωρίζει πούμε, στο μυαλό μου σαν ολοκληρώνοντα την τριάδα βασικά. Ε, είναι η σκηνή που Λέξ χτυπάει τον Κλάρκ στη γέφυρα. Το ξεκίνημα της σειρά ουσιαστικά. Α, ακριβώς. Η δικές σου. Εμένα μου έχει μείνει πολύ η σκηνή με το θάνατο του Τζόναθαν Κέντ. Ναι όντως είναι μια δυνατή σκηνή. Δυνατή σκηνή σε σημείο που δεν το περιμένεις και είναι πολύ κομβική για το μέλλον του Κλάρκ. Ισχύει σίγουρα αυτό. Γιατί κάπου εκεί νομίζω ότι αρχίζει να οριμάζει μέσα του και να γίνεται ο ήρωας που περιμένουμε να γίνει. Ω δεύτερη σκηνή νομίζω θα πω τη γνωριμία του Κλάρκ με τη Lois. Ναι, έχει και αστείο σκηνή. Εμβληματική, εμβληματική σκηνή. Νομίζω εισήγαγαν το χαρακτήρα της Lois με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. <laughs> Δεν θα μπορούσα να το κάνουν καλύτερο αυτό. Και τρίτη νομίζω θα συμφωνήσω μαζί σου για το ατύχημα του Λέξ με τον Κλάρκ στη γέφυρα γιατί είναι τα θεμέλια της σειρά νομίζω αυτή η σκηνή μαζί με τους μετεωρήτες με με το ναι. αυτά νομίζω ότι αποτελούν τα, το θεμέλιο της σειρά. τι θα ήθελε εσύ να είναι καλύτερο στη σειρά κάτι που δεν σου άρεσε ή κρίνεις ότι θα χρειαζόταν βελτίωση πρέπει να το σκεφτούμε καταρχήν αυτό για την περίοδο που γυρίζονταν η σειρά γιατί κάποιο θα μπορούσε πολύ εύκολο να πει τα γραφικά αλλά την περίοδο που γυριζόταν η σειρά νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο μπορούσε να, να γίνει για μια σειρά Και για το κανάλι που πεζόταν που δεν φημίζεται για τα μεγάλα μπάτζε του σίγουρα Εντάξει επίση μιλάς για, τώρα, για το CW γιατί είχε ξεκινήσει στο WB Ναι Διαφορετικό επίπεδο Δεν μπορώ να πω λοιπόν ακριβώ ότι κάτι θα ήθελα να γίνει καλύτερο Ίσως να πω ότι κάτι θα ήθελα να γίνει διαφορετικό Να δούμε λίγο ε, Σούπερμαν Λίγο να πετάξει Λίγο να παρέσει τη στολή κάτι Αυτό λίγο, ναι αυτό θα έλεγα νομίζω κι εγώ Τη στολή οκ okay. Αλλά αυτό το να πετάξει Δηλαδή έστω στην τελευταία σεζόν Νομίζω ότι θα έπρεπε να το δούμε κι αν ένα πράγμα θα ήθελα Όσο το σκέφτομαι Να ήταν κάπου διαφορετικό Είναι αυτό το που με ξένιζε Και, στε... και όταν παίζω το Οικιανέρη θριθολούρας στα ελληνικά ναι, Το Red Blair, ναι. Blair, μετά... ναι, Ήταν λίγο περίεργο Δεν δε μου έκανε Εντάξει, αυτό. Θα μπορούσα να μην τον χαρακτηρίσουν κάπως. Ναι. Αφού δεν ήθελα να χρησιμοποιήσουν το Σούπερμαν που δεκτό. Γιατί θα πρότεινε σε κάποιον να δει τη σειρά. Γιατί θεωρώ ότι είναι μια πολύ επιτυχημένη επιλογή για να μπει κάποιος στο υπερειροϊκό σύμπαν. Γενικά στο υπερειροϊκό σύμπαν, δηλαδή να δει πώ φτιάχνεται αν μπορούμε να το αναφέρουμε έτσι, από το 0 ένας σούπερ ήρωας. Όποιε εταιρείε κι αν είναι αυτός, θεωρώ ότι είναι μια πολύ πετυχημένη σειρά για να δει κάποιο κάτι τέτοιο. Βέβαια δεν είναι μια απλή υπερειροϊκή σειρά, γιατί εάν αναφερθούμε σε αυτήν ως απλή υπερειροϊκή σειρά, νομίζω δεν θα ήταν σωστό για τους Μόλβιλ. Όχι, εντάξει, έχει... Έχει η... πολλά στοιχεία μέσα του. Η βάση της είναι αυτό. Ουσιαστικά πρόκειται για μια σειρά που με βάση αυτό εξελίσσει το, το έχουμε αναφέρει άλλωστε πολλές φορές δείχνει την εξέλιξη χαρακτήρων μέσα στο χρόνο ε, έχει, έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το πράγμα να το δει κάποιο. θα συμφωνήσω νομίζω μαζί σου και σίγουρα γιατί αν τη δει κάποιο δεν θα βαρεθεί έχει πάρα πολύ καλή ροή εσύ γιατί θα σύστηνε σε κάποιον να δει τη σειρά για τους λόγους που ανέφερες νομίζω και ότι βλέπουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό την ανθρώπινη πλευρά του Σούπερμαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει από την νέα του ηλικία... αλλά και γιατί όπως ανέφερα δεν τη θεωρώ μια απλή περιορειακή σειρά... νομίζω έχει πολλά πράγματα να δείξει πέρα από έναν απλό υπερήρωα. Κάπου εδώ τελειώνει το αφίερομα στο Σμόλβιλ... τελειώνει το δεύτερο μέρος για τη σειρά... Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον Διονύση που ήταν μαζί μου σε αυτά τα δύο επεισόδια. Και εγώ σε ευχαριστώ και όσου είχαν την υπομονή να μας ακούσουν. Είχαμε να πούμε πολλά νομίζω για το Σμόλβιλ. Αλήθεια είναι αυτό. Φάνηκε για την έκδοση των επεισοδίων. Σε ευχαριστώ πολύ, Διονύση. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σε κάποιο μελλοντικό επεισόδιο. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Χαρά μου θα είναι. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία και στο podcast. Φτάνουμε σιγά σιγά στην ολοκλήρωση του επεισοδίου. Ελπίζω να σας άρεσε. Ήταν ώρα για Smallville με το δεύτερο μέρος του και αν θέλετε μπορείτε να το μοιραστείτε με τους φίλους σας για να το ακούσουν και αυτοί. Ακολουθήστε τη στήρα του podcast στο facebook και στο instagram για να μαθαίνετε πρώτοι για τα καινούργια επεισόδια και εγγραφείτε στο κανάλι του podcast στο youtube πατώντας το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για κάθε νέο επεισόδιο. Εμείς θα τα πούμε ξανά στο επόμενο επεισόδιο, με κάποια σειρά, με κάποια ταινία ή και με κάτι άλλο. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Καλή συνέχεια! Και σε περίπτωση που δεν τα ξαναπούμε, good afternoon, good evening and good night!